Padre, venimos a ti esta mañana. Yo quiero uh, responder dos preguntas. Lo primero es, ¿cuál es uh, nuestra misión como iglesia? ¿Podemos tener una uh, misión como la iglesia global, como los creyentes en todo el mundo? ¿Y cómo lo podemos aplicar en nuestro contexto aquí en Open Door? Y la segunda pregunta que quiero hacerles es, ¿cómo es que nosotros uh, cumplimos esa misión? ¿Cuál es nuestra misión y cómo la cumplimos? la cumplimos, cómo la completamos. Entonces voy a llevarles a un texto que creo nos ayuda a responder ambas preguntas. Y esto es en Mateo, capítulo 28. Y antes de leerlo, quiero que, si usted es un invitado, uh, yo quiero que sepa que usted está bienvenido. Estoy feliz porque estén aquí. Y quiero que ustedes sepan que lo que es estar en una misión y que ustedes sepan que es ser un miembro. Uh, pero estoy feliz porque es, les puedo decir es para que usted entienda quiénes somos como gente de Dios. Cuando hablamos de seguir a Jesús, esto es lo que nosotros nos comprometemos como iglesia a hacer, porque son estos versos que resumen el mensaje del de, uh, evangelio. Entonces, si usted tiene preguntas acerca de esto, uh, acérquese al lobby y hable con nosotros. Y quiero preguntarles también a ustedes, ¿por qué están aquí? Y vamos a hablar, a hablar acerca de esta misión y qué significa ser un seguidor de Jesús. Uh, Mateo 28, ya después de que ah, Jesús ha sido muerto, se ha sido enterrado y ha resucitado. Los guardias que estaban ah, cuidando su tumba ah, mintieron acerca de lo que está pasando, pero ahí está Jesús aquí ahora está teniendo una reunión con sus ah, seguidores. Entonces, el versículo 16 dice, Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas para que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, te pido que tú bendigas este tiempo que estamos uh, contigo um, y que llevemos esta misión a todas las naciones. Y esto lo hacemos orando en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Si ustedes ven el versículo 28, eh, capítulo 28, versículos antes, Jesús viene a, algunas personas vienen a la tumba y en el versículo 10 dicen, entonces, uh, que para que vayan a Galilea, en el versículo 16, es donde ya están en Galilea y Jesús les dice que vayan y es apropiado que esta gran comisión uh, suceda en Galilea, porque aquí fue donde Jesús inició, donde comenzó a predicar. Y fue en Galilea donde pasó. También es donde algunos de sus discípulos, uh, James, uh, Santiago, Juan, uh, y ahí fue donde Jesús llamó a sus discípulos. Entonces, Galilea es este sitio circular. Uh, entonces, Jesús les llamó uh, para que cumplan con estas órdenes. Entonces, eh, en esta escena hay 11 discípulos de Jesús, jóvenes, que han dejado todo en los últimos tres años para seguirle a él. Jesús es este maestro interesante que enseña de una forma que nadie más lo ha hecho con autoridad, pero también lo, hace cosas que no ha hecho alguien antes. Uh, y él enseña que él es el que ha sido prometido de, en las páginas iniciales de la Biblia. Esta es la semilla que hemos hablado en la serie de Génesis. Y después él muere, es enterrado, y por un par de días uh, los discípulos están ansiosos 
y después uh, Jesús se les aparece a ellos. Entonces, finalmente ustedes pueden entender por qué en el versículo 17, uh, cuando se reúnen con um, Jesús, le adoran. Nosotros podemos uh, adorarle a él por quién es o podemos uh, simplemente no honrarle a él uh, como el Señor de nuestras vidas. Y esa es una decisión que tenemos que tomar. Entonces, en la comisión que tenemos, uh, quiero que ustedes vean dos promesas de Jesús. La primera que inicia en esta gran comisión y una que termina esta gran comisión. Entonces, vamos a ver el versículo 18 conmigo. Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Potestad siendo autoridad. Eso es una declaración muy importante. Toda la autoridad, él dice que él tiene toda la autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Y esto me recuerda a una escena de la gran película de Disney, El Rey León. Entonces, uh, en, re, en una escena del Rey León, uh, Simba se uh, levanta a Mufasa eh, temprano en la mañana y van al top, a la parte de arriba de una, de una roca, para ver el paisaje que está allí. Y Mufasa dice esta frase famosa, donde la luz toca, este es nuestro reino. Entonces voy a utilizar mi voz en vez de la voz que hace quien representa a Simba. Pero dice, donde usted vea que hay luz, tan lejos como lo puede ver, ahí es donde el, su papá, el rey león, uh, tiene potestad, autoridad. Y entonces en ese, Jesús, en su declaración, está también en... Uh, la cúspide de un um, monte. Y Jesús le dice, no importa donde usted vaya, en el cielo o en la tierra, no importa donde quiera que usted vaya, yo soy el rey, yo tengo la autoridad allí. Y en el rey león, aquí uh, hay una escena con el eh, elefante. Uh, un, tumba, las tumbas de los elefantes, pero en el cielo no existe eso. Uh, este es el sitio, todos estos sitios aquí es donde Jesús tiene autoridad. Y a Jesús le ha dado esta autoridad y esta razón, la razón de por qué se le ha dado es por el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de que Jesús, el uh, Rey, ha abandonado el cielo para estar aquí con nosotros. Y la Biblia nos enseña que es por nuestro pecado que necesitamos eso, porque no hay forma como podamos vivir una vida perfecta. Nosotros uh, vivimos, pero mentimos y cometemos pecados. Y en vez de nosotros tratar de obtener un estatus en esta vida, el rey, quien es perfecto, abandonó su, torro, su trono para venir acá. Y Jesús ha vivido la vida que nosotros debíamos haber vivido. Y murió de forma como nosotros debíamos haber uh, muerto. Y quienes colocan su fe, de acuerdo al evangelio, tienen vida cuando nosotros deberíamos tener muerte. Entonces estas son las buenas nuevas y es por este evangelio que Jesús nos, a Jesús le ha sido dado toda la autoridad y el evangelio es central para esta misión, porque si no hay evangelio no hay una misión para la iglesia. Entonces a Jesús promete su autoridad eh, en, la, en el evangelio. En el versículo 20 vamos a ver uh, esta segunda promesa donde dice, y recuerden que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y llamo esta parte porque el, uh, el evangelio de Mateo inicia diciendo, ustedes le van a nombrar Emanuel, que significa Dios con nosotros. Desde el comienzo hasta el final del evangelio, Dios nos dice, yo estoy con ustedes. No solamente uh, este rey viene y nos es dado a nosotros, sino no solamente viene a salvarnos, pero viene también para estar con nosotros. 
entonces Jesús promete su autoridad y promete su presencia. Entonces, amigos, si no pueden escuchar algo más, quiero que sepan esto, que la gran comisión se cumple por estas dos promesas de Jesús, porque viene en autoridad, porque Él nos uh, salva y tiene autoridad sobre la muerte y todo lo demás, y también Él se queda con nosotros. Entonces, la razón por la cual uh, Mateo 24, Él dice que uh, el reino va a venir y por el que el evangelio va a ser predicado, no es, depende de nosotros, sino es por él y su autoridad y es su presencia la que va con nosotros cuando nosotros llevamos el evangelio. Amén. Es por su autoridad y la presencia de Jesús. Entonces aquí entre estas dos promesas tenemos algo que se conoce como el comando, la gran comisión. En el uh, versículo 18 y 19, él dice, entonces, uh, hagan uh, discípulos en, todos, en toda la tierra, en todas las naciones. Uh, aquí hay un mandamiento en estos versos ah, y todo lo que bajo estos versículos diga ser discípulos um, um, sus discípulos uh, también soportaban esta idea de ser discípulos entonces no solamente personas convertidas sino uh, sino discípulos quienes son activos um, en la misión de la iglesia entonces ellos como en un juego no son como los fans que están en las graderías sino a uh, los jugadores mismos entonces, esta misión es hacer uh, misión, eh, hacer discípulos. ¿Cómo cumplimos con esta misión? Hay tres acciones y voy a, a tomar el resto del tiempo hablando de estas tres acciones. Es ¿Cómo cumplimos con esta misión de hacer discípulos? La primera acción, nosotros vamos con el Evangelio. Miren el versículo 19 nuevamente. Dice, por tanto, id, dice por consiguiente, entonces, este es el poder que Jesús nos dice. En esta razón, ustedes van y hacen discípulos a todas las naciones. A las naciones aquí se refiere a diversos grupos de gente en todo el mundo, um, en, en mis ciudades, grupos distintos. Jesús le dice a sus discípulos y a su iglesia que eh, intencionalmente invierta sus recursos y sus dones a llevar a varias naciones entonces, cuando leemos un versículo como este, pensamos que Jesús se refiere a un grupo selecto de gente. Pensamos como, oh, esos misionarios, como los que nosotros vamos a enviar más adelante en este servicio. Pensamos en ellos. Uh, pero esta idea de ir es para todos nosotros. Y esto está atado al evangelio. Es por eso que esta primera razón es ir con el evangelio. Porque si solamente nosotros vamos, pues nosotros no estamos uh, buscando simplemente cascadas de agua sino tenemos un propósito. Entonces, cuando enviamos a esta familia, y eso lo vamos a hacer más tarde en este servicio, nosotros uh, estamos cumpliendo con esa uh, gran comisión, pero es yendo con eh, el evangelio, haciendo discípulos. Nosotros podemos todos viajar, pero si, si no hacemos discípulos, pues realmente no estamos cumpliendo con esta gran comisión. Los versículos que leímos esta mañana, uh, del versículo... Dice que Dios tiene este deseo um, de reunir gente. En el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, los creó varón y hembra. Y también dice en el versículo 28, los bendice y dice, fructificad y multiplicados, llena la tierra, hizo juzgarla, señorea. Entonces, uh, antes de que Dios le diga a Adán de que no coman de tal árbol, Dios le dice a quienes llevan su imagen que se fructifiquen, que se multipliquen, que sean fructíferos y que se enseñoren sobre la tierra. Um, entonces le da a todas estas uh, gentes la misión de darle gloria a él. 
Entonces en el Salmo 96 dice, cansad a Jehová un cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, contad entre las naciones su gloria, entre todos los pueblos sus maravillas. Entonces el deseo de Dios, si se da cuenta como Mateo 28, es una reiteración de Génesis 1, donde el inicio de la Biblia está como este grupo de seguidores que llevan la imagen de Dios, están... Uh, juntos. Um, doctor Merkel eh, concluye diciendo que hay dos grupos uh, de gente que siguen a uh, aquellos que tienen todo el mundo, de, todo el grupo de gente y eso le trae um, gloria a él y él, es, él merece toda la uh, gloria y, y toda la alabanza de todas las naciones y es porque él es el único que merece a gloria de todas las naciones. Y no lo hacemos para eh, hacer nuestro nombre grande ni um, tampoco el nombre de Open Door, sino lo hacemos es porque Dios obtiene la gloria de estos alabadores cuando se reúnen en su nombre. Frecuentemente cuando pensamos en la Gran Comisión tenemos esta idea de que la, en los grupos de gente uh, es como, eh, una, como una aventura. Que usted va a algún sitio y reúne a esta gente que nunca ha escuchado de la Biblia. Pero la realidad es que las naciones están viniendo a nosotros aún uh, en nuestros propios uh, patios. Uh, de los censos más recientes, cerca del 12% de las personas que viven en esta uh, área son nacidos en el extranjero. Eso significa que uno de cada nueve personas que usted conoce en el Full Lion o en nuestras escuelas o los trabajos en prácticas de fútbol o de béisbol, uno de cada nueve personas que conocemos aquí no han nacido en los Estados Unidos. Cerca del 16% de la gente del triángulo hablan en su casa otro idioma que no es el inglés. Um, entonces, las naciones están viniendo a nosotros y aún hay gente que ha nacido aquí todas sus vidas y quieren escuchar las buenas nuevas. Entonces, yo quiero que ustedes no piensen como que necesito ir al, a, a algún otro sitio para cumplir con esta misión, sino que usted lleve el evangelio donde usted está. Al final de cada servicio, cada semana, nosotros decimos ah, vayan con, la, con el evangelio. Pero eso significa um, que ustedes tengan en cuenta su sitio, ese trabajo donde ustedes uh, tienen, llevan a práctica a sus hijos a hacer deportes, eh, hacer compras de víveres, etcétera. Ir con el evangelio no sería necesario si es que cada persona perdida en el mundo viniera aquí a, esta, a, a nuestra iglesia. Pero como eso no pasa, nosotros vamos con el evangelio y se lo llevamos a ellos. Entonces, ¿cómo nosotros uh, cumplimos con esta misión? Es uh, ir con, ir con um, el evangelio. Pero la segunda acción es mostrar el evangelio. Entonces, después de que Jesús... Uh, dice que hagan naciones, dice, bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Está en la segunda parte del versículo 19. La palabra de bautizo aquí dice sumergirlo. Entonces, imagínense uh, la piscina de bautismo que tenemos aquí atrás, uh, que no la ven ahora, pero esto no solamente para uh, no lo hacemos es para mojar el cabello o darle una camiseta que bueno, sino para cumplir con lo que dice la Escritura. Yo quiero que ustedes sepan que 100% de las personas que han venido uh, y se han sumergido en esta agua también han salido de esa agua. Entonces, no nos haría ningún beneficio simplemente sumergirnos. Cada persona que uh, 
se sumerge en el agua, sale del agua, porque esta es el, uh, la imagen del evangelio, porque esto es eh, la imagen de que nosotros uh, salimos de la muerte y entramos en vida. Pablo en Romanos 6 enfatiza el bautismo siendo un uh, cuadro del evangelio y dice así, pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado entre los muestros por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, él no solamente se quedó en el agua, no estamos viendo cómo, cuánto tiempo usted puede mantener el, uh, la respiración bajo el agua, sino salir de ella para cumplir con lo que dice el Evangelio. Entonces, todos aquellos que se sumergen salen de allí, um, porque este es el, un uh, cuadro de lo que significa el Evangelio. Entonces, cuando bautizamos gente, y eso lo hacemos cada mes aquí en Open Door, nosotros tenemos un pastor quien va a decir algo similar a, a esto, de que usted ha sido uh, enterrado con Cristo, pero ha sido levantado de los muertos para vida uh, eterna. Uh, Se dan cuenta cómo este bautismo en el agua, cómo es eh, un cuadro real del evangelio. Eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Estas aguas bautismales uh, no tienen nada especial. El agua no es especial. Vienen uh, de las tuberías, como llegan también a su casa, pero es un retrato de lo que es eh, el evangelio. Usted es muerto en el pecado, pero es traído a la vida uh, por la salvación. Um, pensemos eh, en, uh, en matrimonio. Yo hace tres años me casé y en ese día del matrimonio Uh, nos pusimos nuestras bandas, nuestros anillos. Entonces, estando uh, teniendo nuestro pastor enfrente, nos pusimos el uno al otro estos anillos. Entonces, yo le puse uh, este anillo al lado, en el dedo de ella. Y cuando pensamos en estos anillos y los, nos los ponemos en nosotros mismos, no cambia que lo que nosotros sentimos el uno al otro en ese momento. No es que cuando Catherine puso este anillo en mi dedo, ella dijo, oh, aquí... Es una mujer transformada. No, no significa que ahora que le pongo uh, este anillo, ahora sí la amo, ¿no? Porque ese compromiso ya lo habíamos hecho antes. Ahora lo estamos haciendo público ante otros, pero esta banda es un símbolo de que tenemos un compromiso, de que nos amamos el uno al otro. Pero este anillo es... Uh, para el resto de nuestras vidas, nadie más tiene que preguntarnos uh, si estamos casados. Tenemos fotos y tenemos un, una señal en nuestros dedos y la gente puede ver este uh, cuadro de lo que es nuestro, uh, nuestro matrimonio. Y ese es el bautismo. Es un, uh, una, un despliegue de lo que es nuestro compromiso en nuestra vida. Entonces, uh, nuevamente volviendo al matrimonio, en ese momento fue una consumación de nuestra relación y esto es lo que es el bautismo, es un retrato de la decisión que usted ya hizo, pero es como un uh, anillo. El bautismo, quiero hacerlo nuevamente, no se trata de usted, es para todos nosotros como iglesia, es un ánimo para uh, las demás personas que nos recuerda acerca de la salvación, de que nosotros fuimos traídos de la muerte a la vida y este es un retrato también para aquellos que no han sido salvados. Es un retrato del evangelio que Cristo, a través de su poder, nos ha levantado de los muertos a la vida. Y en su comentario, um, David Pat escribe um, de que 
okay, que no es necesario ser bautizado para ser un cristiano, pero una vez usted es un cristiano, es una declaración pública de su fe y um, no cumplir con el bautismo o ser negligentes con él es un uh, deshonor y desobediencia hacia Cristo. Entonces, cuando vamos a todas las naciones y bautizamos, es una oportunidad de uh, una señal de, de ser animados para mostrar el evangelio a aquellos que no, no lo conocen. El evangelio es un retrato que muestra el evangelio. Entonces, si está esta mañana aquí y ha puesto la fe en Cristo, pero no ha sido bautizado, tenemos, queremos tener una conversación con usted um, y vamos a tener personas con las cuales usted puede hablar en el lobby. Y recuerden, no lo hacemos porque esa es nuestra tradición, uh, sino lo hacemos es porque es ordenado por Cristo y es porque es un retrato de lo que está pasando en nuestras propias vidas también. Entonces, ¿Cómo es que nosotros hacemos disciplinas? Recuerden la primera acción, vamos con el evangelio. La segunda acción, mostramos el evangelio eh, a través del bautismo. Y tercero, la última acción, enseñamos el evangelio. ¿Cómo nosotros uh, hacemos discípulos de esta forma? Pues, uh, vamos con el evangelio, mostramos el evangelio y enseñamos el evangelio. Entonces, uh, versículo 19. Eh, uh, enseñale todo lo que yo les he ordenado a ustedes. Entonces, enseñar a cómo observar, cómo, cómo uh, obedecer. Nosotros no nos memorizamos a la Biblia si nosotros estamos más uh, eh, enfocados en obedecerlo. Entonces, ¿qué significa amar a Dios y amar a otros? ¿Qué es lo que significa ser discípulos? ¿Qué significa orar, cuidar por otros? Eh, ir, um, queremos aplicar esto a los otros. Si quiero ser honesto con ustedes, esta es la acción que yo personalmente tengo más dificultad cumpliendo y es porque uh, resuena con uh, el enseñar. Hay, hay algunas motivaciones que pueden ser falsas. Um, yo creo que nosotros cuando enseñamos a podemos simplemente mostrar lo que nosotros sabemos. Eh, y eso es una motivación incorrecta. Es como que nosotros sabemos eh, toda la trivia de la Biblia. Um, en la otra mano tenemos una motivación incorrecta. Cuando estamos enseñando los mandamientos de Dios, los enseñamos de tal forma que nosotros decimos, usted tiene que hacer esto para uh, ganar el favor de Dios. Entonces somos como los fariseos que frecuentemente tenemos que hacer todas las 630 eh, leyes y cumplir con ellas. Pero la Biblia nos enseña que Dios nos dio su ley uh, por gracia uh, y nosotros obedecemos es por gracia también. No memorizamos la Biblia para ser buenos en eh, preguntas de la Biblia o para mostrar el conocimiento que tenemos a otra persona, sino nosotros lo hacemos es por el favor uh, que Dios nos ha dado a nosotros y nosotros obedecemos sus mandamientos es por el amor que Dios nos ha mostrado en su evangelio. Entonces, ¿qué es lo que significa uh, traer eh, eh, evangelizar y traer a otros. Bueno, yo nací en uh, o crecí en Georgia y mi padre, mi abuelo tenía una granja. Y cuando yo no tenía escuela, um, yo pasaba tiempo con él y yo disfrutaba. Y mi abuelo uh, te, haría también tendría bastantes trabajos de granja, ¿no? Porque tenía cultivos de um, maíz y uh, sandías, zucchinis. Pero lo que más me sorprendía a mí eran las plantas de tomate. A mí no me gustan los tomates, 
pero yo le ayudé a él a cultivando algunos de ellos. Entonces él me daba estos uh, palos para clavarlos en la tierra, como hacer un círculo. Uh, y traía también esta reja alrededor. Entonces, si ustedes lo ven, es como un cilindro, más o menos así de grande, uh, cubierto al lado a través de esta reja. Entonces, había algo fantástico lo que pasaba con eh, esta reja y estos palos. Y era que cuando el tomate crecía, crecía hacia arriba verticalmente. De lo contrario, si no existiese, o crecerían horizontalmente es como el, um, la sandía no crea hacia arriba sino hacia los lados entonces tendríamos estos cilindros en todo el jardín y este creo que es un uh, buen ejemplo del discipulado porque cuando somos discípulos en esencia lo que estamos enseñando en, los, uh, en la Biblia es eh, lo que requiere crecer ¿no? la forma como tiene que crecer esa es la, la ruta que debe seguir creciendo y es hacia arriba entonces, en, en um, los Proverbios 22.6, donde dice, instruye al niño en su camino y aun cuando él sea viejo no se apartará de él. Entonces, habrá algún momento donde ustedes no estarán ni yo estaremos aquí. Entonces, los discípulos proveerán este camino para las nuevas generaciones. Entonces, hay un show que se llama El Mandalorian. Uh, si no les... Uh, gusta la palabra que o el mensaje que acaba de darse acerca de la granja porque no la entiende pero en Mandalorian es cada vez que eh, enseño cada vez que se decía un mandamiento decía está la forma este es el sitio para ir esta es la ruta que usted debe seguir cuando esta nueva generación de gente de seguidores están liderando esta es la ruta que deben tomar entonces no importa si ustedes se relacionan con uh, plantas de tomate o el Mandalorian ustedes puedan entender cuál es la ruta que ustedes tienen que seguir siendo seguidores de Dios y no hay ninguna pregunta que quede al respecto acerca de qué ruta tomar siendo seguidores y esa es la que tiene que ser entonces en la enseñanza no puede estar completa sin obediencia entonces, como discípulos que hacemos otros discípulos no solamente estamos a través de um, eh, de enseñanza uh, sino también obediencia entonces, nada gano enseñando a otros si no doy ejemplo. Entonces, les voy a hacer dos preguntas. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Y es hacer discípulos. ¿Y cómo hacemos esto? Uh, buscando discípulos. Estas dos preguntas pueden ser resumidas en la idea principal. Y la idea principal de uh, esta idea es que la misión de la iglesia es haciendo discípulos, yendo uh, con el evangelio, mostrando el evangelio y enseñando el evangelio. Nuestra misión es hacer uh, evangelio, uh, como buscar seguidores. Y esto aplica a todos los cristianos en todo el mundo, no importa si está aquí, si está yéndose uh, en unas semanas uh, a otro lado del mundo. Esta es la misión de todos los cristianos. ¿Pero qué significa aquí, en, en, en esta dirección, en Durant Road, en Open Door? ¿Cómo podemos hacer nosotros discípulos aquí? Voy a darle cuatro aplicaciones rápidamente. La primera... Para el discipulado es nosotros podemos servir en la iglesia local. Usted sabe que bajo nuestros pies ahora mismo hay 30 voluntarios manteniendo a todos nuestros hijos. Multiplíquelo eso por dos servicios, son 60 personas por lo menos. Y multiplíquelo por cuatro semanas, estamos hablando de matemáticas grandes, más de 120 personas cada mes simplemente cuidando de nuestros hijos para que nosotros podamos alabar. 
uh, adiós. En Next, Next Gen, a nosotros necesitamos a varios otros voluntarios. Entonces, si ustedes um, están buscando por una oportunidad, quiero que ustedes sirvan con esta nueva generación. Qué buena forma de ser discípulos, porque estamos aquí ya mismo. Entonces, es una buena forma de ser discípulos. La segunda forma es promover el bautismo de uh, los creyentes. Entonces, quiero que ustedes obedezcan a el evangelio y eso implica también a el, el bautismo. Recuerden, no se trata de ustedes, sino se trata de a las demás personas que lo puedan presenciar. Tercero es enseñar la palabra. Entonces, eso lo hacemos a través de eh, los grupos, a ministerio de grupos, a los talleres también que tenemos. Y el cuarto uh, paso sería soportar la misión, uh, entonces, soportar la misión, soportando las misiones y los misioneros. Entonces, vamos a enviar a algunos amigos eh, de nuestra iglesia uh, como misioneros. Y ellos necesitan nuestro soporte y nuestro aporte financiero también. Entonces, uh, tomando estas cuatro aplicaciones aquí en Open Door, uh, vamos a aplicar eso de hacer discípulos. Entonces, se inicia esta mañana eh, acerca de estas cuatro misiones de Amazon a Walmart, Chick-fil-A, a Netflix también. Entonces, estas misiones evalúan todo lo que estas compañías hacen sobre su misión completa, pero también le ayuda a cuando toda la gente está en la misma página. Usted se imagina en su trabajo trabajando en algo completamente distinto a su a compañero. Imagínese si todas las personas en una compañía trabajan en, en cosas muy distintas. Entonces, cumplir una misión requiere que lo hagamos todos juntos. Y eso es lo que hemos estado hablando este verano. El próximo, la, el próximo domingo, nuestra hija Maggie será tres meses, cumplirá tres meses. Y todas uh, estas semanas han sido nuevas experiencias para nosotros. Y lo que la gente nos decía es, teniendo un uh, hijo por primera vez, era acerca de sobrevivir las primeras dos semanas. Y nosotros, por gracia de Dios, las sobrevivimos. Pero... Uh, Justo antes del nacimiento de Maggie, mi esposa Catherine y yo hablábamos acerca de lo que teníamos que hacer para estar listos. Por ejemplo, Catherine y yo, nosotros nos, nos gusta uh, jugar deportes, uh, caminar, eh, por tomar paseos. Uh, y nosotros también queremos que Maggie también uh, lo haga. Y, y a ella le gusta uh, bastante. Maggie le, le gusta salir y, uh, cuando hay un día soleado. Pero hay otras cosas que no se pueden negociar por ejemplo, cuando los Bravos de Atlanta juegan uh, el juego de béisbol. Uh, bueno, eso es algo que, que me gusta a mí. A ver, uh, nosotros también tenemos otras cosas tales como uh, eh, ser sociables y, y entregarnos a otros, ¿no? Entonces, uh, Maggie, yo la estaba mirando y ella estaba sentada uh, en este... Uh, paseador. Entonces, yo tengo este libro y en este libro le voy a explicar todo lo que usted necesita ser parte de nuestra familia. Es uh, un libro que habla sobre la historia de uh, algunos mandamientos. Entonces, si usted lee este libro y lo aplica y lo vive, usted será de nuestra familia Brock. Y eso es algo que no hicimos porque sería punto por un par de razones. Lo primero, ella tiene tres meses. Eh, a diferencia que de, de cuando fuimos a Cracker Barrel y le entregaron un menú para que ella pudiera dibujar. Entonces, ella no puede leer. Entonces, todo lo que 
todo lo que se le da en la mano, ella se lo pone en la boca. Entonces sería tonto, uh, porque nosotros primero tenemos que enseñarle cómo leer. Pero segundo, uh, sería tonto porque algunas cosas no podemos colocar en un libro de nuestro libro familiar de la familia Brock. Hay cosas que tenemos que mostrarle a ella y no se pueden colocar en el libro. Entonces va a haber un punto en, en, en su vida que tenemos que salir, tenemos que mostrarle los árboles y las hojas, uh, no mirar directamente al sol. Uh, algunos años más adelante, cuando tenga un teléfono celular, tenemos que enseñarle de que es bueno salir afuera y no, tener, no estar en su teléfono todo el tiempo. En otras palabras, ser parte de esta familia Brock vamos a requerir estar en algunos sitios, pero tenemos que enseñarle y mostrarle también. Y es lo mismo uh, con el discipulado. En nuestra iglesia no solamente nosotros damos un libro en la Biblia que dice nuestra historia familiar, nuestros mandamientos, no solamente se lo damos a los nuevos creyentes y decir, si usted lee este libro y usted aplica todo a que está aquí, usted será parte de nuestra familia. Tal cual como Maggie, también tenemos que enseñarle cómo leerlo. Ellos necesitan serles mostrado qué es lo que significa cuando nosotros vivimos este evangelio. Tenemos que enseñarle el evangelio también. Ahora, no quiero que ustedes piensen que no debamos darle Biblia a los nuevos creyentes, pero nosotros tenemos que hacer más que simplemente darle un libro. Tenemos también que uh, mostrarle, ens enseñarle. Entonces, a algunos momentos, uh, Maggie uh, tendrá otras personas también uh, a su alrededor. Uh, Maggie va a tener uh, otras personas abajo de esta iglesia también enseñándole a ella y otros estudiantes van a estar... Um, van a tener la oportunidad de ser también bautizados en frente de todo el mundo. Nuestra hija también les va a hacer mostrar el evangelio de esta forma. Entonces, cuando dice que toma una villa completa a criar un hijo, eso pasa también con la iglesia, requiere toda una iglesia. Entonces, no podemos cumplir esta misión si no podemos uh, hacer evangelio. Si esa es nuestra misión, vamos a ser discípulos y eso lo hacemos a través de la presencia y la autoridad de Jesús y Él es el que nos envía para traerle gloria a Dios y Dios merece toda la gloria de todas las naciones entonces por la razón de la autoridad y presencia de Jesús es que nosotros vamos con el Evangelio mostramos el Evangelio y nosotros enseñamos el Evangelio para la gloria de Dios Amén Padre nosotros uh, honramos tu nombre Tú eres merecedor de la gloria de todas las naciones. Y porque tú eres Dios que merece uh, la gloria de todas las naciones, también lo mereces de, en nuestra iglesia, también en nuestros hogares. Padre, yo oro por aquellos quienes uh, son creyentes y los que no son creyentes, para que cumplamos con todas estas acciones. Nosotros mostremos, enseñemos uh, y vayamos con el evangelio. Porque las buenas nuevas que tú trajiste a esta tierra a través de la cruz, uh, para, tú viviste la vida que no vivimos y um, tomaste por muerte la muerte que nosotros merecíamos. Um, padre, no queremos traer nuevos creyentes uh, por nosotros mismos, sino por tu habilidad y por tu presencia. Uh, lo queremos hacer en nuestras naciones, en nuestra, uh, nuestro país, nuestras ciudades, sino también en nuestro hogar. Y oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, por favor, levántense para uh, cantar las buenas nuevas del Evangelio. Aquí termina el servicio de interpretación. Por favor, apaguen los equipos y los traen a la bandeja B. Gracias por la oportunidad que me dan de servirles.